0: todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro podcast da série Bilinguinal diretamente da Conexa Educação. A Conexa busca oferecer mais do que aulas de inglês, aulas em inglês, proporcionando aos seus alunos mais que uma metodologia, mas uma vivência bilingue, com plataformas digitais e alicerçados sobre pilares eficazes, como aulas de projetos, a abordagem CLIO, que une língua e conteúdo e estruturação do idioma. Tenho aqui hoje, para inaugurarmos nossa série em grande estilo, o privilégio de compartilhar esse momento com o time que faz o Bilingue na Conex acontecer e que são assumidades na temática da educação bilingue no Brasil. Como Selma Almeida, especialista em educação bilingue com mais de 30 anos de experiência em sala de aula, liderança e coordenação pedagógica de educação bilingue, Implantação de High School Internacional e Autoria de Diversos Materiais Didáticos na área. Foi uma das idealizadoras do Programa bilíngue da Conexia e hoje atua como Partner Especialista junto às escolas de referência. E temos também Kelly Cardoso, Educadora, Especialista em Educação Moderna e uma das Partners em Soluções Educacionais Bilingues, atuando com o time comercial vem contribuindo para o fortalecimento de novas parcerias junto à Conexia. E eu, Rebeca Andrade, que serei a hostess de vocês aqui hoje no Bilinguinal e espero podermos passar momentos muito agradáveis e ricos em conjunto. Nós, como educadores, temos vivenciado dores e superações todos os dias no âmbito do nosso segmento. Mesmo antes desse cenário de confinamento e Covid-19, nós da Conex Educação trabalhávamos a disrupção do modelo tradicional de educação, trazendo em nosso DNA soluções digitais para escolas próprias e parceiras, ainda com uma aderência gradativa, até que a grande virada de chave aconteceu. Então estamos verdadeiramente vivendo esta jornada de transformação e inovação digital. Diante disso, vamos ir um pouco além e discutir como a educação, como a gente garante a educação bilíngue à distância? Mais além ainda, como desenvolver educação bilíngue na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental? Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, Primeiramente, é válido conhecermos. Selma, conta para nós, pela sua experiência, quem são os alunos dos os professores da era digital?
1: Olá, primeiramente quero dar um, um olá para todos, agradecer a oportunidade aqui de estar aqui para conversarmos. Bem, hoje nós temos um quadro em que temos os alunos né, que possuem uma desenvoltura né, no mundo tecnológico, muito maior, até porque grande parte de nossos alunos hoje são nativos é, digitais, então a sua adaptação se torna muito mais fácil e rápida, né, com esse momento em que a, a, o mundo tecnológico está né, mais do que nunca presente na educação. Claro, eles sentem falta né, da escola, daquele contato humano com colegas, professores, e de toda a comunidade escolar. Então, sem dúvida, a convivência escolar faz falta para eles. Mas a adaptação a esse modelo é mais rápida. E, ao mesmo tempo, nós temos o nosso professor, que muitos estão aprendendo a trabalhar com a tecnologia, né, receberam aí essa, uh, esse momento de inovação mesmo, né, que eles não estavam acostumados e hoje estão entrando com a tecnologia em suas aulas. Alguns professores vão ter uma, uma facilidade maior, apresentam uma maior facilidade com a linguagem digital, outros tiveram que dominar mais rapidamente, mas o saldo que nós temos hoje é poder ver que nossos professores estão inovando muito, né, criando é, para que seus alunos tenham aí toda essa interação nesse novo modelo de aula. É um trabalho árduo, né? está sendo um trabalho muito árduo para todos, mas o que nós podemos presenciar? Cada vez aulas mais bem elaboradas, criativas, e que é o grande objetivo, mantendo os nossos alunos engajados nos estudos. Então, a tecnologia está proporcionando muitas possibilidades
0: no, no campo da educação atualmente. Maravilha, é isso mesmo. E a gente tem que dar uma salva de palmas a esses professores que da noite para o dia tiveram que se tornar, entre aspas, youtubers, né? Exatamente. Iniciantes. E aí tem aí uma pergunta que não quer calar, né? E vamos ao nosso quadro Mitos e Verdades. Kelly, aprendizagem à distância requer um computador de última geração ou então não dá certo?
2: Bem, primeiramente, olá a todos. E quanto à tua pergunta, Rebeca, é muito bem colocada porque muitas vezes ainda há essa dúvida, mas... Não é necessário um computador de última geração. Um smartphone, um computador com configurações básicas e, claro, acesso à internet banda larga, atrelados ao conhecimento dos procedimentos simples, como downloads, reprodução de vídeos, são suficientes. Se forem necessários programas específicos, a instituição de ensino deve orientar os alunos quanto à obtenção e também orientar o uso da ferramenta. Todas as dúvidas em relação ao acesso, à utilização do material online, devem ser esclarecidas por um tutor ou pelo responsável do curso.
0: Muito bom. Então, fica a dica, né, pessoal? Completamente um mito essa história de ter que é, comprar um novo computador para que a criança possa acompanhar as aulas à distância. E, e a gente... Né, sabe que atualmente na nossa sociedade todo mundo tem um smartphone, então tá aí é, a garantia de aprendizagem para todos, né? E aí a gente entra dentro da, da, da nossa temática que, que, que vem aí encabeçando esse podcast de hoje, que é uma dúvida pungente ainda dentre todas as, as instituições e principalmente as famílias, né? Como que a gente garante educação bilingüe à distância na educação infantil? É, outras áreas já usam a tecnologia como carro-chefe, né? E tendo o, o foco da aprendizagem, a, a experiência total do usuário, que nesse caso é o nosso estudante. Como a Selma bem colocou, jamais haverá substituição da relação estabelecida presencialmente. Né, a relação de afeto, a relação do, do contato físico, mas a gente precisa fazer o nosso melhor para manter a relação e continuar estabelecendo o desenvolvimento cognitivo. E aí eu pergunto para a Kelly, Kelly, existe algum, a, alguma teoria a, 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 a alicer, em que a gente possa se alicerçar para começar essa reflexão de como garantir a educação? A, a distância na né, educação
2: infantil e depois a gente começa a passar para a questão do bilíngue, né? Sim, é muito importante esclarecermos isto porque esta é uma grande preocupação, como garantir essa educação bilíngue à distância e na educação infantil, o que requer ainda muito mais atenção da família nesse momento. E aí, para refletirmos acerca dessa educação infantil e como conduzir a aprendizagem à distância, é, eu creio que é válido aqui lembrar das lições de Piaget com relação ao desenvolvimento cognitivo da criança e que reflete aí as funções da escola. É muito importante ensinar a criança a observar. Dar à criança a oportunidade de aprender por si própria a tão falada autonomia nos dias de hoje. Dar à criança a oportunidade de investigação, tentativas é, de como ajudar a fazer alguma atividade, de como preparar alguma coisa. Hum, eu trago aqui um exemplo de que se a criança está em casa... Buscar algo que esteja ali naquele ambiente, por exemplo, uma atividade de culinária, a criança está ali próxima ao alimento e isso ajuda muito. Ajudar a criança a perceber também as suas motivações, o que, que ela gosta de fazer e que então a motiva a aprender. É, existe a possibilidade de, de, também, a questão da capacidade da ação motora, verbal e mental, incentivar a cooperação e o trabalho em grupo, ainda que a distância é possível desenvolver essas capacidades.
0: Muito bom. Então, a gente sabe aí que o Piaget é o pai dos campos de experiência, né? Que hoje são é, força motriz da BNCC, né? Quando a gente Exato. trabalha aí... Da, com as habilidades e competências humanas, as macro-competências, antes até da gente conduzir o desenvolvimento de conteúdos. Né? E é é. aí que eu acho interessante a gente é, é, dar essas dicas preciosas para os nossos ouvintes sobre é, é, os pais. Eles não são especialistas em educação e não têm conhecimento de que o trabalho pedagógico é pautado por campos de experiência. Né? Então, é, Oceano, o que, que a gente pode fazer para que os pais é, possam estar ali na, no mesmo canal de, de diálogo com os professores? Para que eles possam ser efetivamente esses mentores é, do aprendizado no contexto é, familiar, no contexto da casa do aluno, né? Exato, aí é um ponto muito
1: importante, né, porque nós temos que ter essa clareza que os pais não são, em geral, né, a sua grande maioria, os pais não são especialistas em educação, eles não terão o conhecimento eh, de que o trabalho pedagógico é pautado por esses campos eh, de experiência, então é muito importante mantê-los muito bem orientados, também então professores terem a clareza de passar para os pais o uh, um acesso aí aos pilares educa educacionais pensando em cada faixa etária né o propósito de cada atividade então quando o professor envia a atividade seja numa aula ali ao vivo seja uma aula um vídeo gravado ou um plano com orientações é muito importante é a objetividade a clareza com o um propósito de cada atividade, né? a sequência que deve é, ser seguida. Então, essas instruções são muito importantes. Né? Quais são os pressupostos pedagógicos é, em relação àquelas sequências é, didáticas é, hum. sugeridas? Né? Porque os pais precisam muito é, dessa clareza até por um ponto muito importante que eu chamo a atenção é o reconhecimento do trabalho pedagógico há um risco muito grande é, de que se eu lanço um, algo muito lúdico que é muito importante que os pais vejam aquilo como uma, uma atividade que não vai ter uma, um grande fundo pedagógico uma grande proposta pedagógica né? está só mandando atividade por mandar e não é isso então essa objetividade e a clareza é mostrar que as crianças sim quando tem ali uma sugestão de brincadeira tem todo um embasamento pedagógico né? e uhum. que aquela atividade gera evidência sim em relação ao avanço das crianças né uhum.
0: É, até porque, então, a gente viu que o, que o Piaget fala desses campos de experiência hum. e a gente sabe que o desenvolvimento da linguagem, ele se dá em todos os campos, né? Exato. Ele não é só no auditivo, né? O desenvolvimento linguístico, ele parte pelo sensorial, pelo motor, pelo, por todas as, as experiências do aluno, né?
1: Exato. É muito ah. importante e até mesmo um lado muito é, importante que... É, que essa clareza em relação aos pais, que a questão do, do campo do afeto, né? muito da experiência linguística é estabelecida no campo do afeto, na conexão empática, né? então por isso que essa grande necessidade de pontuar claramente também para as famílias o processo que ela tem, Nesse, o papel dela nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, uhum. esse contato, essa conexão com a família, né, e essa clareza e objetividade é fundamental para nós termos sucesso nesse momento, né, de a educação, um momento remoto, né, da, da educação. Uhum. E pensando, inclusive, nessa questão. É, do remoto, além de toda essa explicação e clareza orientação no papel é, do, do, da família, com a criança e com os adolescentes, com os alunos em geral é pensar também na questão familiar que elas precisam garantir as questões técnicas né um acesso, a internet, para ter todo o suporte necessário. Então, ter tudo funcionando, né? ter um, lo, um lugar para a criança, isso é outro ponto muito importante. A criança tem, ao mesmo tempo, o aluno tem que se sentir à vontade ali, mas precisa ter também o seu canto né? que é voltado para esse momento aí de aprendizagem. Né? Uhum. E, Outro ponto que eu pensando até nessa questão de rotina, é nesse diálogo com a família, nessa conexão com a família, mostrar também que é importante que a família não interrompa, é, que a criança vai ter o seu momento de participação. E algumas crianças são mais quietinhas, assim, não vão ter aquela participação. Ah, imediata, participando ativamente, querendo responder tudo, porque cada um tem sua personalidade, né, uhum. então isso não gerar uma ansiedade na família também, né, que ela tenha paciência também com a sua criança.
0: Ah, é, isso é muito importante, né, deixar que a criança haja como se ela estivesse agindo dentro do ambiente da escola, que lá é um ambiente mais controlado, que os pais não têm como influenciar, né, então, uhum. você, você sugere que uh, os professores continuem sendo os mentores dessa relação de desenvolvimento cognitivo ali e que os pais fiquem só no suporte técnico, né? Caso a conexão caia, ou se de repente bateu a mãozinha no teclado e alguma coisa sumiu, que eles fiquem ali nessa, nessa ajuda, né? Exatamente,
1: ah. é, aquele, é um momento de suporte, mas não de uma participação ativa, né? A ponto até, às vezes, de inibir a criança ou gerar uma ansiedade na criança, porque a família está por perto, né? Então, Entendi. muito cuidado com isso. É um trabalho de suporte ali, de um, um mediador mesmo do processo.
0: Uhum. Muito legal, é, às vezes a gente vê até os. É, tem pais, né? Que, que, que gera uma ansiedade mesmo, né? Porque nós temos, nós adultos, a gente tem outro nível de maturidade, né? E aí a gente quer até responder pela criança, né, Selma? Exato.
1: Exatamente. É.
0: Então, e aí eu acredito, então, que a gente possa oferecer aqui aos nossos ouvintes formas de facilitar a adaptação nesse novo formato. Né? E aí eu pergunto para a Kelly, é, o estabelecimento de combinados facilita o andamento de tudo que vai acontecer? É, aquele planejamento, como a Selma disse, né? bem claro, objetivo, falando todos os pilares, as sequências didáticas e tal. Mas antes disso, os combinados
2: facilitam, Kelly? Sim, com certeza, Rebeca. É, é extremamente importante essa questão de combinar, né, elaborar um combinado para cada momento da aula. Uh, hoje, todo professor está fazendo replanejamento, né, então, por exemplo, na semana anterior à aula é válido que o professor elabore um roteiro com todas as atividades a serem desenvolvidas na semana, Conforme a faixa etária, eu consigo combinar com a criança, com, combinar com a família. Uh, se for educação infantil, é essencial que sejam descritos os objetivos específicos, todos os materiais que serão utilizados durante a atividade. É, tomando cuidado de não elencar nada muito específico, não esquecer que é uma aula diferente, né? E, e como a Selma colocou, o o, 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 os pais estão ali para ajudar, priorizando que as crianças é, já têm em casa, então atividades que remetem ao ambiente em que ela está, né? Na casa dela, hoje fora da sala de aula. Os momentos dos dias que... Da semana, com os pais, podem se organizar para proporcionar mais autonomia para os pequenos. Enfim, momentos em que as crianças precisarão do auxílio dos pais para condução da atividade. O tempo previsto para execução da atividade também é essencial, que seja combinado também com os pais. Não podemos uhum. esquecer que esses pais estão em casa, mas que também estão trabalhando, né? Uhum. Uhum. As instruções do professor, elas devem ser muito mais claras em ambiente digital. Então, pode ser que seja necessário falar a mesma coisa de diferentes maneiras, captando a atenção das múltiplas inteligências, um ponto muito importante, né? Características de aprendizagem. Nós temos aí uma criança mais auditiva, então, tem a importância do tom de voz... Essa relação de afeto na fala é essencial para o aprendizado. O aluno mais visual, nós vamos precisar de mais recursos para que a gente tenha aí um resultado melhor. É importante também que durante essas aulas tenha sempre o pensamento de desenvolvimento da autonomia. Porque uma vez que o professor já não está perto, nós precisamos evitar que o aluno procure os pais, né? Com aquela famosa frase, mãe, o que é que é para fazer aqui? Então, a importância da fala, da clareza, sempre combinar antes o que vai ser feito para que a gente consiga garantir que a criança uhum. tenha uma aprendizagem significativa.
0: Muito bom. É, outro ponto até a, a ser colocado aqui é... É muito importante essa questão das múltiplas inteligências, né? Levando em consideração as características de aprendizagem e a questão também de modelar o que se vai fazer, né? E também de checar a compreensão. Sim. Então, o professor ele pode é, ter várias follow up questions, né? Induzindo os alunos a explicarem aquilo que ele acabou de explicar, né? Exato, muito legal. É, e na educação bilingue, é, essas orientações são importantes. Como a gente pode conduzir essas orientações na educação bilingue para o aluno pequeno, Selma? Olha, uma coisa muito
1: importante quando nós pensamos né, na educação como um todo e especificamente aqui na educação bilingue é manter o aluno engajado. O hum. engajamento é algo fundamental, né, Que ele tenha esse engajamento com a temática que nós vamos trabalhar. E aí, nós temos várias maneiras de trabalhar isso em todas as idades, né? Por exemplo, se eu vou falar de gramática e mesmo com um aluno pequeno, uma estrutura, né? No, nos anos iniciais do fundamental, é importante muito, muita contextualização. Né? Isso, e isso, olha, independente do afastamento social ou presencial. Essa, essa contextualização é essencial, e lançar mão, quando nós trabalhamos aí com os alunos, muito do Clio, né, do, do conteúdo e língua juntos, muito da metodologia por projetos, né, trabalhando muito aí realmente é, de forma é, híbrida, isso é essencial também, e, e isso muitos professores inclusive nos procuram, né, pedindo essas orientações, e, como poder trabalhar? Então, o principal é pensar, vamos trabalhar com abordagem para projetos, tarefas em que o aluno tem uma participação ativa, né? que ele se sinta parte ali do, do processo. Então, quanto maior o grau é, de protagonismo, de interação, de é, um esse processo né, que o aluno realmente atua como protagonista do seu processo de, de aprendizagem, com certeza nós teremos um melhor é, resultado. E trabalhar muito, algo que nós buscamos muito na educação bilíngue, são as competências né, do século XXI. Né? Pensando no desenvolvimento de um aluno que é questionador, que é criativo, que tem a liderança, né? e que saiba trabalhar também cooperação, empatia. Então, trazer muitos elementos... É, de protagonismo para o aluno, de participação do aluno, e não tanto aquela aula tradicional, né? só fazer exercícios tradicionais, dar uhum. voz ao aluno. Muito Isso é muito legal. importante, né? Uhum. Isso é fundamental. E até mesmo quando nós pensamos nesse momento em que vivemos, em que nós vamos ter aulas online e offline, né? então nós vamos ter ao vivo, nós vamos ter também gravações que nós enviamos a, aos alunos, há momentos que o professor vai falar diretamente com a criança, e a hora que nós vamos enviar os vídeos, tudo isso é importante, trazermos sempre uma busca é, do protagonismo para o aluno, né? o protagonismo uhum. dele é importantíssimo, e nós vamos usar isso por plataformas, é, por vídeos que enviamos por, por diversos modelos, mas manter essa interação com o aluno, ter, dar esse momento para o aluno de participação.
0: Muito legal. Então, acho que a gente finalmente chegou é, a tá, a venda dessa transformação digital na sociedade, principalmente afetando aí a educação. Acredito que, de uma maneira muito positiva, né, se a gente olhar por esse viés, que finalmente chegou a vez do aluno ser colocado no centro do processo de ensino-aprendizagem. Professor confiando que o seu aluno é capaz de ser agente de transformação, que o seu aluno é capaz de mostrar ali é, todo o seu potencial, é, dele ter uma motivação, que, que o leve a, a conduzir as atividades da maneira como é, né, levando em consideração as múltiplas inteligências e até o aluno podendo perceber olha, eu aprendo melhor quando o professor fala assim ou assim assado, eu aprendo melhor quando o professor mostra um modelo do que é para ser realizado no final eu aprendo melhor quando o professor me pergunta se eu entendi, e isso é muito fantástico, eu acho que Existe aí um ganho muito grande para as nossas futuras gerações, né? E aí, é, a gente sabe que a educação infantil ainda é um espaço do brincar, né? E, e, e muitas mães é, não, não sabem conduzir muito essas atividades é, lúdicas dentro de casa, né? É, como que a gente consegue manter... É, é, é esse, esse espectro né, do brincar e das atividades lúdicas na educação infantil, em que a gente sabe que também elas se estendem até é, os anos iniciais do, do ensino fundamental, principalmente na educação bilingue, Kelly, que, é que a gente sabe que também, é, como a Selma bem colocou, o campo do afeto talvez ele seja o primeiro aí, é, de estabelecimento de uma relação positiva com o idioma, né? A criança, ela vai aprender se ela gostar do professor, se ela compreender a brincadeira, se ela brincar com o corpo e ela ver que aquilo está atingindo outras dimensões do seu, do seu desenvolvimento é, cognitivo. E aí, como que a gente pode garantir, né, que, que, que esse, esse brincar essas atividades lúdicas é possam ainda ser fomentados nesse nesse contexto.
2: É Rebeca, é importante enfatizar que o brincar, que a gente fala aqui, principalmente na educação infantil, ele é um brincar com objetivos pedagógicos, muito uhum. bem elaborados pelos professores. Uhum. Portanto, esse é um aspecto lúdico que deve permanecer perene em todas as propostas pedagógicas. Uh, desde uma pequena brincadeira de sala de aula, de warm-up, como nós podemos, educadores da língua inglesa sabemos, uh, músicas como Simon Says, Picabo, todo professor de inglês tem conhecimento, enfim, até apresentar uma caixa de contação de história que vai contextualizar o conteúdo programático, tema principal Daquela sequência, daquela aula, daquela atividade a ser executada durante uma ou demais aulas. Uh, prezar pelo desenvolvimento das funções executivas, que são as habilidades cognitivas necessárias para controlar os nossos pensamentos, as emoções, as ações, isso a BNCC deixa muito claro para a gente. Então, assim, com as crianças mais novas, a ênfase está na interação social e nas brincadeiras. E essa interação social, hoje, é afetada pela aula online, ela ainda assim pode ser promovida através de vídeos com os professores, através de vídeos com os colegas de sala de aula, né? Uhum. As, observ as, as observações e, e do ambiente de sala de aula, eles, elas devem ser as mesmas e transportadas ao vídeo, por exemplo, a diminuição no ritmo de fala, as pausas entre as palavras que vocês mencionaram acima, sempre deixar a participação do aluno, o uso de ferramentas como fantoches, as cartelas, cartazes, enfim, pedir para o aluno apontar ou mostrar objetos, isso é uma forma de interação e nesse sentido o uso de vídeos ele promove também a afetividade encontrada na sala de aula. Essa comunicação lúdica, ela é necessária e ela amplia o vocabulário da criança. Consequentemente, as demais habilidades, como leitura e fala mais tarde. Nós conseguimos enxergar isso conforme o desenvolvimento das aulas, conforme o desenvolvimento da criança.
0: Muito legal. Então, é, na sala de aula presencial é criado todo um ambiente acolhedor, mas em casa a gente consegue também, então... É, criar esse ambiente, né? Com tudo Exato. aquilo que a criança também já tem apropriação. É, então, só recapitulando, estabelecendo que a Selma já tinha colocado, né? Que devemos estabelecer conexões entre as aulas, sejam elas síncronas, é, é, síncronas né? online ou offline. É, é importante também a gente fazer essa contextualização de retomada, né? De, de um dia para o outro, é, fazendo essa ligação de conceitos. E aí você mencionou, Kelly, que, que recursos como fantoches, cartelas, cartazes e tal são, são muito benéficos para estabelecer essa relação de afeto. E aí eu pergunto para a Selma. Selma, é, é, a, a, os livros digitais que eu sei que a Conexia tem também dentro de sua gama de de composições, os livros digitais, eles também podem ser um recurso para estabelecer ou para manter essa relação é, estabelecida, essa relação de afeto, essa relação de confiança e de segurança tá, entre aluno e professor?
1: Sem dúvida, porque esses recursos digitais, os livros digitais e pubs, eles promovem muita interatividade. E a interatividade é, uma, é a chave que nós temos aí para ter essa, essa questão do afeto né, presente na, na educação. Então, com certeza, um grande recurso é, que nós temos são os chamados os livros digitais, porque eles promovem muita interação.
0: Bacana. E a, a gente também é, pode proporcionar essa, essa individualização do ensino através de plataformas gamificadas, né? Gostaria sem que você, dúvida. você falasse sem... um pouquinho disso, Selma, a partir da sua experiência aí com as nossas escolas de referência.
1: Claro, sem dúvida, porque quando nós trabalhamos é, com a gamificação, a questão do, de trabalhar com jogos, né, seja para formar palavras, né, para resolução de problemas, isso causa um engajamento muito grande é, para o aluno. Você tem as mudanças de fase, isso colabora com o processo de aquisição de língua, né? isso colabora para internalizar todo o conteúdo proposto para o professor e promove a interatividade que está diretamente relacionada também à questão do afeto. Então, tudo isso promove uma aula que e isso não só a gamificação, mas as metodologias ativas né, em geral promovem uhum. uma aula que o aluno tem uma participação, né, então não é algo estático, né, Pensa aula gravada ou, ou online, é algo estático que o aluno vai só ouvir e o aluno, o professor falar, de forma alguma, nós temos recursos para que nós tenhamos, sim, todo o processo de participação ativa do aluno nesse processo de, de aprendizagem tal.
0: Muito legal. Muito legal. E, e aí, nesse, nesse interim todo, a gente vê que os professores, eles sabiam muito sobre pedagogia, mas eles sabiam pouco sobre o ambiente digital. E aí, eu gostaria que, que vocês falassem um pouco, eventualmente a Kelly pode encabeçar essa discussão, sobre a importância da formação do professor, tanto no contexto digital, quanto para o desenvolvimento da língua, né? E, principalmente, a segurança para a exposição nas telinhas. Porque a... antes ele estava ali protegido pelas paredes da sala de aula, né? Agora, ele vai falar e a gente sabe que o mundo digital, ele é um mundo de exposição. Ele vai estar tá se expondo às famílias. Ele, é, parece que o, o, o que há de qualquer tipo de problema, ele fica muito mais evidente, né? Então, Kelly, quais são as dicas aí que você que você gostaria de trazer para os nossos professores em relação à formação
2: profissional? É muito importante falarmos disso, porque nós sempre trabalhamos uh, com essa questão de uma transformação digital, e de fato ela aconteceu. Hoje a gente vive essa ruptura né, dessa aula expositiva para uma aula mais digital. Né? Então, a gente precisa de um professor aqui, que entenda de recursos digitais. E hum. um professor sem essa formação, ele não atende mais a realidade. Então, nós também precisamos, e isso é um assunto para outro momento também, falar hum. sobre a formação, a nova pedagogia, né? Que atenda essa realidade. Mas, neste momento, acredito que o primeiro passo é que os professores se apropriem de recursos, de plataformas elencadas pela instituição em que trabalha, para serem utilizadas e também se sentirem seguras e confortáveis para a exposição digital de sua prática pedagógica. Além disso, claro, falando aqui, a segurança de trabalhar com a língua inglesa. Um uhum. segundo passo que eu considero importante é que os professores tenham essa segurança para fazer o melhor de si, mesmo nessa nova configuração. Como você bem colocou, o mundo digital, ele nos expõe mais, nós saímos da nossa zona de conforto, né? Aquele ambiente de segurança. Pode ser que isso cause insegurança ao professor. Então, é importante que, além de desenvolver habilidades para lidar com essa nova técnica, né? É, dessa questão da insegurança de exposição, o professor tem que desenvolver habilidades como um youtuber iniciante, né? Ele tem que entender de captação e de edição de vídeos para que ele se sinta muito mais confortável. E se viveremos cada dia mais esse digital... Essas habilidades devem ser cada vez mais trabalhadas e, sobretudo, a autonomia do aluno, para que o professor tenha o seu papel de curador, facilitador, de mediador do conhecimento. E é importante salientar que são papéis distintos e que eles se complementam, né? Uhum. Hoje o professor precisa entender que ele pode ser um youtuber iniciante, mais capacitado e coerente para levar a escola até os seus alunos, até a casa desses alunos, né? As aulas precisam ser adaptadas à linguagem necessária para garantir autonomia e sucesso nessa aprendizagem à distância. Os professores precisam passar pelo processo de alfabetização tecnológica e que efetivamente se apropriem da transformação digital porque estamos vivendo uma nova era.
0: Muito legal. Então, com todas essas necessidades e exigências do mercado, é normal que o professor se sinta um pouco mais ansioso e inseguro, né? Certamente. é então, importante também trabalhar a, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, né? Como resiliência, saber que vai dar tudo certo, saber que a gente... É, o primeiro dia de aula de todos os professores depois da universidade, a gente pode sempre considerar uma catástrofe, né? Se a gente é comparar o primeiro dia de aula com o segundo dia de aula, com o décimo segundo dia de aula, com o vigésimo segundo, com o segundo ano de, de vigência da sala de aula, então a gente saber que nesse novo contexto talvez aconteça da mesma maneira, né? A primeira aula, talvez remota, não seja muito boa. Então, ele vai se apropriando dos recursos, ele vai entendendo quais são as demandas dos alunos, como ele pode né, abarcar a sala de aula inteira, como que ele pode também acalmar os pais, como que ele pode é, manter esse diálogo de afeto com as famílias e com os próprios alunos. Isso é muito importante, né? E saber que aí os os professores como mediadores e, e, e construtores dessa nova geração, estão muito de parabéns. E aí eu gostaria de, nosso momento está chegando ao fim, mas eu gostaria só da última palavrinha da Selma, é, gostaria de entender como que a Conexa está se organizando na preparação de seus professores nesse novo contexto.
1: Bem, ó, nós estamos oferecendo uma capacitação a todos para trabalhar com todas as nossas plataformas né, e com as possibilidades digitais e também uma formação voltada para que o professor efetivamente seja um mediador no processo de aprendizagem do aluno. Então, é, é ressaltar muito a cultura da aprendizagem mais do que só conhecer o conteúdo. Não né? conhecimento de conteúdo o mais importante agora, né? mas o quanto a cultura é, da aprendizagem. Então, são capacitados mesmo, desde a utilização de recursos é, digitais, até a elaboração, orientações para a elaboração das aulas, como extrair dados também é, que, que geram ali evidências aos professores e às escolas, em relação ao progresso dos alunos. Né? Então, realmente é oferecer todo um conjunto capacitação digital, orientação para planos de aulas é, à distância, para deixá-los escolas, professores, né, todos mais preparados para enfrentar esse momento e também chegando ao processo aí de evidências, né, para realmente termos aí uma, uma evidência que o nosso aluno está progredindo, ele tem um progresso nesse momento atípico, né, que estamos vivendo, mas que trouxe, de qualquer forma, muitas possibilidades à educação, né? mudou muito, muito a educação.
0: Muito legal, é, e talvez essa, esse possa ser um novo capítulo aí do, do nosso podcast, como... É, é, desenvolver as evidências Como captar as evidências Já aprendizado né? A partir de avaliações formativas E somativas Nesse ambiente digital Muito legal, pessoal Bom, infelizmente Nosso bate-papo chegou ao fim Foi um bate-papo Muito esclarecedor e recheado De dicas riquíssimas para vocês Pais, professores, coordenadores Mantenedores todos envolvidos com a garantia de aprendizagem, mesmo em tempos de distanciamento social. Quero agradecer muito, muito a participação de vocês duas, Kelly e Selma, por compartilharem esse know-how em relação à educação bilingue. É...
2: Obrigada, Rebeca. Uhum. Eu também e... quero agradecer... Uhum.
0: E, e para vocês que estiveram conosco, muito obrigada pela companhia. A gente se encontra em um próximo episódio com mais dicas sobre educação bilingue aqui, na nossa série Bilingue Now.